0: самая сложная часть подкаста
1: прям все будешь держать вот так весь подкаст ну,
0: что Всем привет! Вы слушаете подкаст Все не как у всех», а веду его я, Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня у меня в гостях Женя Чумак. Это актер такого жанра, как клоунада, а еще мой друг детства. А с Женей мы познакомились, когда нам было по 10-11 лет. Мы вместе играли в театральной студии, и с тех пор прошло уже много времени. Мы выросли, переехали в Питер, закончили институты, и Женя стал классным, профессиональным актером. Сейчас у него постоянно съемки, гастроли. Его практически невозможно поймать. Он играет и в театре, и в кино. И тем не менее, в свой чуть ли не единственный выходной Женя нашел вечер приехал к нам в гости. Спасибо тебе, Жень, большое, и привет.
1: Привет. А, пожалуйста.
0: Несмотря на то, что мы достаточно многое друг про друга знаем, и вообще многие наши какие-то становления тоже где-то пересекались, мы постараемся в подкасте рассказывать это так, как будто бы мы ничего друг про друга не знаем. Я про тебя ничего не знаю.
1: Давай так, да.
0: Хорошо. И обычно я в начале подкаста прошу ребят рассказать немножко о себе. Вот как ты себя идентифицируешь в этом мире?
1: Ой, как я себя идентифицирую? Я актер. Чаще всего я говорю, что я клоун, потому что это прикольно заходит, потому что актеров много, клоунов не очень. Что я занимаюсь клоунадой, пантомимой. Я актер пластического театра. Наверное, основная история такая. Хотя еще и режиссер. Мне вообще не нравится, когда очень много в одном. Ну, типа, очень модно писать, там, я то-то, 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 и это, еще вот это могу. Поэтому я стараюсь выбирать по ситуации, вот, что больше подходит, uh -huh. вот.
0: Это правда есть такая профессия клоун?
1: Ну да, да, конечно. И yeah. она еще и прям делится на разные виды клоунады. Uh -huh. Типа, там, клоун цирковой, театральный, ну, все, политический.
0: Ты когда поступал, когда выбирал, каким актером ты будешь, ты как-то изначально целился именно в эту нишу?
1: Нет, вообще не целился. Я очень хотел поступить именно на драму и хотел быть таким драматическим, классическим. Кино, театр. А Из-за того, что меня нигде не брали, меня приютила клоунада. Я картавил очень жестко. Я небольшого роста. У меня метр шестьдесят восемь, хотя везде пишу метр семьдесят. Вот. И поэтому... Хотел быть драматическим, но взяли на вот направление эстрады. Именно. Я вообще эстрадный актер. Типа по диплому вообще написано актер музыкального театра.
0: Давай тогда попробуем начать эту историю с самого начала. Можешь ли ты вспомнить, когда в твоей голове появилась мысль быть актером?
1: Мысль, когда я хотел быть актером. А, появилась она, наверное. Ну, это не первое появление, но такое становление на путь. Мне позвонила моя знакомая в два часа ночи. Почему это было очень странно. Почему два часа ночи? И вот в небезызвестную нам с тобой «Синюю птицу» театральную студию в Норильске она говорит, «Мы набираем мальчиков, и нам нужны пацаны очень сильно. Не хотел бы ты себя попробовать в актерском деле?» Я такой, «Наверное, да». Почему ночью? Она говорит, «Ну вот завтра надо, короче, подойти, будет там как пробное занятие, приходи, попробуешь, посмотришь, понравится, не понравится». Вот, и, наверное... Вместе с этим я вдруг понял, что мне действительно это вот всегда хотелось попробовать. То есть до этого я занимался спортом, там гимнастикой. Как-то были какие-то творческие посылы, но именно конкретно вот актерское я вот понял, да, вот в этот момент я хочу. Я хочу как минимум попробовать. А там дальше что получится? вот.
0: Я сделал ремарку, уже не тогда было лет 11, наверное, да? Да,
1: да, да наверное, это лет 11. Ну, когда только пошел 10, может, я не могу сказать. Меня это просто затянуло там все мои друзья были, все, что мне нравилось, я ненавидел школу, мне казалось, это самое тупое предприятие, и театралка была так, такой отдушенной, куда мне прям хотелось приходить, и как-то я уже не понимал, что я могу чем-то другим заниматься, потому что так все хорошо идет, мне так нравится, мне нравится работать, именно работать в этой среде, не просто проводить время, типа вот я пришел пообщаться, а творчество это что-то по боку, как-то Надежда Николаевна, вот наш руководитель, как-то вовлекла в это, и меня этот процесс именно затянул, поэтому это, наверное, такое не в какой-то момент пух инсайт меня осенило, я буду заниматься, а потихоньку вовлечение туда, вот. Поэтому уже к концу студии я точно знал, что я, у меня нет вариантов других, я только поеду поступать, потому что я ничего другого не умею, вот, меня все отговаривали, абсолютно все, отец, все говорили, не надо, получи нормальную человеческую профессию, и потом только иди в театральные. Но я решил, попробую, а вдруг у меня получится сразу поступить, вот, и получилось. Ну, не сразу, но получилось.
0: Вы, Женя, вообще из Норильска, это достаточно маленький город относительно Москвы и Питера. Вот, относительно и... всего. <смех> да, относительно всего. Как ты выбирал город, в который будешь поступать?
1: Хотел в Москву. У меня там сестра уже училась, она на экономиста. У меня в семье никого не было связанного с творчеством. Ну, то есть папа там любил петь, но не занимался этим как профессией. А, захотел в Москву. Думал, что самые крутые институты там. Надо хат обязательно или ГИТИС. Потом не поступил нигде в Москве. Вообще, я слетал сразу везде с первых туров. Я приходил, говорил, здравствуйте, я Евгений Чумак, я из города Норильск. И, видимо, это играло какую-то роковую роль. И я слетал абсолютно везде. И поступил... Вот Надежда Николаевна, вот, спасибо ей. Она... Я уже сидел такой грустный, думал, блин, все, армия ждет меня. Потому что, что, я нигде не поступил, уже заканчиваются вступительные вузы. Куда-то переобуться я уже не успею. Поэтому, думаю, все... Надо, короче, в армию уже думать, как туда идти. И она говорит, а попробуйся в Питере, потому что в Питере тоже хорошие вузы. Вот, я приехал, тут был мой друг, как раз тоже наш общий театральной студии Олег. Он записал меня, быстро сходил, потому что только в живую можно было записаться. Записал меня в ГАТИ и, на всякий случай, в Кулек. Вот, я приехал, и сразу как-то пошло потихонечку, я стал проходить туры в Питере.
0: Мы сейчас на поступлении остановимся подробно. Это важно для наших зрителей, слушателей. А, Гати это театральная академия на Маховой. А, наверное, ну, самый такой обширный и лучший вуз в Питере, связанный с актерством. РГСИ, да, сейчас РГСИ. И а, кулек так называют везде Институт культуры и искусств. Вот. И там и там был актерский факультет.
1: Да, да. Ну, Другие вузы я не рассматривал, потому что мне казалось бессмысленно там учиться, потому что все-таки есть такой момент, что важно, какой вуз ты закончил. Ну, не для всех, блин, это, короче, залез в сложную тему. А, но на первом этапе точно важно попасть к хорошему мастеру, потому что, чтобы не... в хороший вуз, хотя важнее к хорошему мастеру, чтобы не какие-то ложные ценности тебе не привили. Хотя здесь сложно сказать, что правильно, что неправильно, но есть, вот у меня сейчас есть такая история, что я чувствую, когда не туда и не то. Я не знаю, как надо, но я чаще всего точно знаю, что не туда, как правило.
0: Еще сделаем акцент на том, что учатся в творческих вузах на актерском, на режиссерском всегда в мастерских. И это mm -hmm. действительно важно попасть к как сказать, к своему мастеру. Мастер э, – тот человек, с которым вы проводите 25 на 8, который, по сути, учит вас всему. Методики преподавания бывают разными. Кто-то читает лекцию, кто-то ходит и орет, кто-то всех гладит по головке. Важно, чтобы мастер был именно твой. Мастер и мастерская – это, наверное, главное в актерском деле.
1: Да, ну, кого ты закончил? Во-первых, это имеет вес. Чуть быстрее ты будешь продвигаться, когда у тебя именитый мастер. Но именитый тоже в определенных кругах. Это не просто, допустим, есть, я никого сейчас не хочу видеть, допустим, есть курс там Гальцева, преподает там Гальцев известный там клоун, но он не то, чтобы очень часто там появляется. Я сам там не учился, но просто как-то общался с ребятами, вот, то есть, когда мастер, он больше дает такого шарма курсу, чем реально учит есть мастерская Козлова. Это очень крутой мастер, в плане он дает школу, и кастинг-директора, директора театров, режиссеры знают, что это такое качество. Вот если ты попал к этому мастеру, ты у него выпустился, то больше вероятность, что ты куда-то дальше попадешь, потому что к этому мастеру уже как минимум присматривается, что очень важно, мне кажется, в этой профессии, чтобы тебя увидели просто. Что ты можешь быть самым талантливым и невероятным человеком, Но если тебя не видят, то как бы, ну, ты на своей кухне самый
0: талантливый. Давай попробуем окунуться в это время, когда тебе. 17 лет, да? И ты приехал в Питер после э, череды неудачи поступления в Москве. Ты приехал в Питер. Расскажи подробно, как это происходило, как ты поступал. Э, как я поняла, сначала в приоритете была драма.
1: Да, мне было, получается, 18. Э, си... Да, 18 мне уже исполнилось. Я не попал к себе на выпускной и поехал сразу поступать, потому что очень рано начинается поступления, и лучше раньше попробоваться, чем уже когда курсы укомплектованы я пробовал в Москве, во все институты, в Амхат я пробовал несколько раз, там по документам электронная очередь. Мы пришли, я попробовался, не поступил, и решил еще раз пойти. Прихожу, мне говорит, а вы уже были, вот вы у нас уже в базе. А я почему-то так считал, что просто они меня не до конца рассмотрели, что-то мне надо еще раз. Я взял документы у родственника моей сестры, там, короче, брат мужа, ну сложная схема, он на меня немножко похож, я взял его документы, пошел еще раз в Амхат, прихожу, они как так на фотку, ну, бегло взглянули, так на меня посмотрели, вроде похож, записали, все, я прихожу, сижу там десятками запускают, сижу, значит, жду своей очереди, все готовлю, про себя повторяю текст, говорят, там, Кагародов Илья, я сижу, повторяю Кайгородов Илья. Я сижу такой. И тут я понимаю, блин, это же я, типа, я же по чужим документам. Надо, выхожу, и меня это так вообще смутило как-то, что я сейчас чужим именем, что вообще происходит? Он мне говорит, Илья, здравствуйте, вы откуда? Я говорю, из Москвы. Они говорят, а что это вы к нам так поздно пришли? Я говорю, ну, я просто готовился очень сильно. Вот. Ну, и в итоге начал читать, опять вожанулся. Ну, по мне так, мне кажется, что не очень хорошо тогда показывалось, хотя мне казалось, что меня не поняли. Сейчас, понимаю, я просто был не готов. И после вот неудач во всех институтах, Надежда Николаевна говорит, попробуйся в Питер, приезжай в Петербург. Меня записал вот Олег на курсы, ну, не, господи, на этот на курс попробоваться к Черкасскому, по-моему, и Горачёва. И самое смешное для меня было вообще большое удивление, что я сразу и туда-туда прохожу. А, и Куварова еще. Я думаю, блин, так странно. Ну, тут вообще то не проходишь, тебя сразу сливают. А тут бах, и на следующий тур попадают. Думаю, значит, вот пошло. Значит, действительно, вот здесь я нужен. И дальше происходит такая история. Я эстраду рассматривал как какой-то, ну, запасной вариант. Думаю, вообще, какой есть эстрадник? На эстраде надо петь, там, танцевать. А тут я ничего этого не умею, поэтому пускай страда там на всякий случай, и тут я на следующих турах слетаю и у Черкасского, и у Грачевой, везде, и вот у меня выбор, а, и у меня параллельно сходится, что в кульке идет э, набор, и мне нужно либо выбрать в кулек, либо на эстраду пойти на следующий тур в Гати.
0: Я тоже сделаю ремарку: в творческих вузах это вообще очень частая история. Когда вы поступаете и ваше поступление состоит из трех и более туров, то какой-нибудь второй или третий тур обязательно совпадет по датам экзамена с каким-нибудь другим институтом. Да. Ну, например, вы поступаете сразу в два творческих вуза, на втором или на третьем туре вам придется сделать выбор. Это сделано специально, наверное.
1: Ну, я думаю, да, чаще всего. Вряд ли они договариваются, но почему-то так, если в одном вузе. То есть внутри одного вуза разные мастерские. Это специально там договариваются мастера, а вот с разными институтами, не знаю, но тоже даты бывает, совпадают. И вот я думаю, блин, в кулек, он как бы проще, ну, чуть ниже уровень института считается. Хотя, не знаю, как по образованию. Я думаю, в кулек идти, блин, ну не знаю, надо попробовать все-таки в эстраду в ГАТИ, хоть как-то засплюсь в хорошем институте. Пришел, нам сказали делать эстрадные номера типа, подготовьтесь эстрадный номер. Я вообще не знаю, что это такое. Думаю, эстрадный номер. Вроде в школе я делал пародии. Думаю, сделал, подготовлю пародии. Решил петь, хотя петь и играть на гитаре. Думаю, вообще не умею ни то, ни другое нормально. Так, дома чуть барничал. Прихожу и сразу заявляю такую фразу. Говорю, ну, вы знаете, я не талантливый человек, и поэтому я позвал талантливых людей поступать вместо меня, мастер сразу говорит, а что ж ты не талантливый к нам сюда пришел, я говорю, ну это типа номер, так начинается, он такой, ну ладно, давай, я беру гитару, гитара стояла в углу батареи, дико расстроилась, то есть она звучала, там. я сажусь с гитарой, думаю, все, сейчас дикое волнение, начинаю играть, она расстроена, я расстраиваюсь вместе с этой гитарой, начинаю играть, Потом, думаю, настроить не получается, потому что вообще дикий какой-то зажим. Думаю, да ладно, буду играть на расстроенной. Играю на расстроенный, пою вообще мимо нот. Пародия вообще посыпалась. И мастер такой, все, 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 стоп, стоп. Все, иди, садись. У меня какой-то адреналин. Я понимаю, что это мой последний шанс вообще что-либо сделать и не улететь в армию сейчас прям. Я так, я говорю, я могу оригинально прочитать стихи. Он говорит. Оригинально, также под гитару нет, не надо, все, садись. И наш подмастерий Бельский говорит: Ну ладно, дайте парню оригинально, ну хочется посмотреть. Давайте посмотрим, что это, ну как-то, оригинально. А я сам не знаю, чего я ляпнул, что я сейчас буду читать. Почему-то в голову у меня приходит Маяковский, которого я не готовил специально, он еще со школы где-то осел в голове о паспорте. Я такой. Я начал, так как занимался гимнастикой, начал делать всякие элементы, там, колеса, кувырки, и читать при этом Маяковского. Но ну, вроде заходила, и потом, так как это импровизация полнейшая, почему-то у меня в голове включилась картинка этот «Шаг вперед в 3D», где э, такая девчонка прыгает вперед, выходит такая в крест в прыжке, как Иисус, и уходит потом в кувырок резко. Я, значит, я да, да, там по какой-то момент уже там с звук левую прыгаю, и от зажима забываю закрыться, и просто плашмя шлепаю полток. На меня смотрит вся комиссия, все в ужасе думают: все, капец, парень убился. Я резко встаю, понимаю, что дико ушибся, но из адреналина ничего не чувствуешь, вообще не понимаешь, кто ты. Я говорю, все нормально, все нормально, просто я забыл текст. Сейчас, сейчас все будет. Они смотрят, что я как этот подстреленный сайгак, бегаю по площадке, вспоминаю текст. Мне мастер такой все, все, ладно, садись. <свят> типа, понимаешь, что человек уже в полном неадеквате каком-то. Я сел, думаю, все, я просрал свой последний шанс. Все, вот это точно нет. Выхожу, думал даже не ждать результатов, но всегда, вот самое главное, тлеет внутри надежда. И ты такой, окей, дожидаюсь э, результатов. И нас, э, меня и еще одного паренька зовут отдельно, прямо в аудиторию. И наш мастер говорит, «Узнаете, что вы сделали?» А не знаю, ну, такая сейчас история. Я, я просто не знаю, как это можно говорить, нет? Все, короче, мастер говорит. Он сидит, ест. Говорит, «Узнаете, что вы сделали?» Мы такие, «Что?» Он говорит, «Кусок говна!» И ест. А я думаю, господи, вообще в театральной академии слово «говно-то» говорить, вообще говорят такое? Я стою так, а... паренек начинает извиняться. Я говорю, «Так, не извиняйся!» Так, <смех> <смех> Мы стоим вот так перед ним, и он говорит, я даю вам второй шанс. Подготовьте нормальные номера. Вот тебя, Чумак, мы брали за пластику. Ты очень пластичный, так сделай нам пластику. Классическую, мать его, пантомиму. Я такой, да-да-да, конечно. Хотя вообще не знаю, что такое пантомима. Ну и вот. И следующий тур. Я накупил книжек и готовился, читал пантомима, что это такое... Там было, наверное, дня 4 или дней 5. Я все провел. Я репетировал на Марсовом поле, где только мог Все, что посмотрел, в видосы, узнал уже Ромского, там, Марсо пересмотрел. И приготовил номер на пантомиме и поступил! еще!
0: Ты поступил к мастеру, которого звали...
1: Борис Евсеевич Уваров.
0: М -м -м. А, многие герои подкаста, почему-то так вышло, знают этого мастера. Да. Про него ходят легенды и Ой. в Питере, и в Театральной Академии. Самый большой стереотип о том, что... Когда ты учишься на эстраде, тем более на клоунаде, тебе должно быть смешно. Ты по сути учишься веселить, учишься, ну, как мне кажется, все думают, учишься придумывать и рассказывать анекдоты при помощи слов, при помощи пластики. Вот еще же можно научить быть смешным.
1: Быть смешным, блин, ну сейчас я понимаю, что это такое сложное понятие, что если ты это твоя работа, да, ты должен понимать, что такое смешное. И вот быть смешным очень относительная штука. То есть, есть аудитория, для которой ты смешной, есть виды юмора, которые заходят, где-то зайдут, где-то не зайдут. И это как... Вот мастер хорошую штуку говорил, что даже плохой анекдот рассказанный в тему вовремя лучше, чем самый хороший не в тему. Поэтому вот мне кажется, что юмор – это больше ощущение ситуации. То есть, ты... Должен чувствовать, вот что сейчас здесь, вот именно в этой ситуации смешного. Научить можно, да, потому что юмор, это уже после института понял, что он как математика иногда раскладывается. Действительно, если ты этим занимаешься, посвящаешь этому время, то ты понимаешь, что смешно, что смешного именно в тебе, что смешного вообще для какой-то аудитории определенной, для людей. Вот, поэтому можно, я думаю, можно.
0: Расскажи, как проходило ваше обучение, как вас учили быть клоунами?
1: Как нас учили быть клоунами? Но вот проблема в том, что нас не учили быть клоунами. Вот это самое такое. Мы больше боролись за клоунаду. Мы были при Театре Лецидеи, это клоун-мим-театр. Но у нас не было ни клоунады, ни пантомимы в институте. У нас была классическая эстрада, типа вокал, танец. А вот по поводу... Мастер наш, он работал с юмором, но чисто эстрадным юмором. А это такой больше аншлаг, я не знаю. Он, по-моему, Кривое зеркало даже и режиссировал одно время. То есть вот с такими эстрадными, сатирическими какими-то штуками, а про клоунаду, к сожалению, в институте я ничего для себя не узнал. Только наблюдая за известными клоунами, там Леони Лейкин, там ну, Анвар Либабов, там Славьев. И вообще я смотрел очень много самообразования. В клоунаде точно все, что я приобрел, ну, большую часть. Это, прямо именно, собственное наблюдение и сторонние и мастер классы еще какие-то.
0: Не было ли разочарования в тот момент, когда, не знаю, начал учиться уже, подходил к концу первый год обучения, как относились к этому родители?
1: До да, разочарования. Ну, всегда разочарование есть. Мне кажется, всегда флер спадает, когда ты где-то оказываешься. Ну, то есть я мечтал о театральном вузе и, попав в него, понял, что блин, да здесь такие же люди. Они также кушают, ходят ну что все очень на самом деле приземленно и романтика такая спадает если ты пришел туда именно за этой магией и романтикой то я сейчас понимаю что лучше ну и не стоит потому что это все таки такая сухая это именно профессия ты должен понимать как создается делается там не ты кайфуешь определенно от того что ты делаешь но есть вот эти вот штуки как сказать чисто технические. Поэтому, когда я попал в институт, э все вот это стало растворяться. И ты разочаровываешься от того, что ты понимаешь, что какая твоя великая мечта оказывается обычной жизнью. Ну, типа, такой же бытовой, как, не знаю, магазин сходить. Что там просто все технически. А семья... Ну, отец был рад, что я поступил на бюджет. Э потому что он говорил, что я никуда не поступил. А потом первый говорил, вот, поступил. Молодец. Вот. Я его очень сильно люблю, но он вначале меня не очень поддерживал. А потом, как бы когда у меня уже с каждым моим новым шагом, он такой «класс!». Поэтому я кайфую от того, что я не послушался тогда вот родителей и поехал поступать.
0: А можешь просто вкратце описать, как выглядит обучение в театральном вузе?
1: Как что... выглядит обучение в театральном? Вкратце. Ну, короче, у вас есть теоретические пары и пары пластические. Ну, практика. Есть теория, которая скучная, никому не нужная во время института, и только потом выпустившись, ты понимаешь, как это было важно и полезно. А вторая часть — это танец, вокал и сцен движения, конечно же, и пара актерского мастерства. Мастерство это называется. Вот это самая основная дисциплина, где вы конкретно уже что-то делаете и пробуете профессию. Вы... Учитесь каким-то озам, вот пониманию там действия, вообще как на сцене себя вести, как э, высекать там юмор, как строится номер. И в основном все это строилось через практику. И я понимаю, что круче всех получается у тех, круче получается и лучше у тех, кто до этого уже был в профессии. То есть многие пришли вот как раз с такими романтическими соплями, типа вот меня сейчас всему научат. А на самом деле тебя... Ну, очень сухо скажу, может быть, многие педагоги обидятся, но тебя ничему не учат. Тебя просто закидывают и говорят, делай. И вот как раз тебе говорят, о, это не туда, это, это тоже не туда. А ты говоришь, а куда туда? Не знаю, но ну, это не туда. И ты просто пробуешь, пробуешь, пробуешь. Поэтому чем раньше ты начнешь просто понимать, что институт это не что-то, не место, которое с тебя что-то слепит, а это просто площадка, которая дает тебе инструменты, дает тебе время, в которое ты можешь пробовать. Поэтому если ты найдешь в себе силы до все это делать, не знаю, там, в каких-то любительских театрах, вступать, в театральных студиях, еще что-то, просто пробовать себя в этом деле, то мне кажется, тогда учеба действительно будет со смыслом, а не просто пересидеть какой-то
0: этап. Я помню, что на каком-то курсе, может быть, это было на втором курсе, мы ходили к вам на бяки, да? Это, кажется, как курсовой спектакль, что-то в этом духе?
1: Нет, бяки – это показ эстрадных номеров. Каждый примерно месяц вы показываете зарисовки каких-то своих идей на номера. Ну, чем ближе они к финалу, чем более они сделаны уже, тем круче, но... А такие зарисовочки, эскизы.
0: Угу. Я помню, что было дико смешно. Был, мне очень тогда понравилось, и каждый номер был очень смешным. И это было, я прям помню, что тогда еще не было а, распространено делать сторисы, была только социальная сеть ВКонтакте. О, да. Я помню, что я писала пост ВКонтакте, насколько мне безумно понравился ваш спектакль. И второе, наверное, главное удивление, что впереди на первом ряду сидели мастера. А, По-моему, это был не один Борис Евсеевич. Много и все
1: там, еще, да, да. Да, да. Вся обычно
0: и они сидели с такими каменными лицами. Да. Я думаю, вот это с ума сойти. Просто тут весь зал умирает от смеха, а все мастера сидят просто с железобетонным выражением лица.
1: Да, ну потому что их рассмешить — это такая крайняя инстанция. Рассмешил мастера, значит, это хорошая штука. То есть у нас ставили... Ты показываешь номер, и потом тебе ставят плюсики. И чем больше плюсиков, тем больше вероятность того, что твой номер дальше пойдет в работу, над ним будет уже будет мастер вместе с тобой. И как-то вы его будете доводить до уже до зрителя, до уровня, когда за него тебе будут платить деньги. Mm -hmm. вот. И, наверное, вот это как раз, вот этот фильтр, потому что студенческие показы, они такие обладают шармом, флером, молодые люди, там, все кайфуют, все круто, но это не профессионально еще, то есть где-то это может не сработать, и ты даже не будешь понимать, почему это не работает, просто потому что у нас делилось на такой капустник, на капусту, и на то, что можно показать там, ну, не знаю, на корпорате, там, ты придешь, вот у тебя номер, ты приходишь, и тебе нужно взять внимание людей, которые сидят, едят, которым вообще пофигу на тебя, и ты должен их увлечь, показать им, и у тебя короткий промежуток времени, у тебя не спектакль, они не пришли не на спектакль, они вот должны, фух, там, за пять минут погрузиться в твой мир и перестать есть.
0: Вот ты же сказал про корпоративы и номера на корпоративах, то есть я так понимаю, что выступление с эстрадным каким-то номером на корпоративе это один из первых форм, видов заработать деньги своей профессии, так?
1: абсолютно да корпораты какие-то свадьбы юбилеи поминки
0: расскажи когда на каком курсе примерно начинается вот эта вот гастрольная деятельность по корпоративам и вообще как это происходит какие номера вы там показываете какие вот сдаете в институте или создаете что-то специальное
1: вот эта деятельность начиналась сразу у нас в институте за это я не очень люблю то чем мы занимались потому что мы затачивались именно как раз на Корпораты на вот эту эстетику. То есть, очень многие вещи обрубались, потому что, а, ну, это сейчас не, там не зайдет, в таких-то условиях не зайдет. То есть, вы все равно выбираете аудиторию, условия. Самые лучшие заработки, конечно, для эстрадника, это мне кажется, корпоративы. Это больше, чем спектакли сто То есть, ты можешь делать сейчас. Ты можешь с одним номером каким-то там, не знаю, допустим, ты поешь. Ну, возьмем самый простой пример, там, ты певец. И ты вот чешешь, можешь в день там 5-6 корпоратов сделать, заработать свою денежку и жить, и не волноваться. Но тебя очень сильно ограничивает история, что это обязательно развлекательный контент. Даже если он там лиричная сопливая песня, она все равно должна по итогу развлекать. Это невозможно, никакие пробы каких-то новых форм, там, не знаю, пластические. То есть, это обязательно должен, должен быть приятный осадок после твоего выступления. И оно обязательно должно быть понятным, стопроцентно. Вот, поэтому это очень сильно тебя ограничивает и создает такой немножко вакуум. То есть, ты в первую очередь уже думаешь не о высказывании, что ты хочешь сказать, а как мне попасть вот... Как бы. mm -hmm. задобрить заказчика. Вот.
0: Ты помнишь свое первое предложение, когда тебе сказали, Женя, мы хотим, чтобы вы выступили у нас на корпоративе?
1: А, да. Я тогда <свят> делал пантомиму. Я вообще увлекся пантомимой и стал сам искать себе мастеров каких-то, искать, где там можно поучиться. И меня сначала заказывали на велкомы. Это велком, это перед началом мероприятия, есть час обычно классический, где вы встречаете гостей. Этим чаще всего занимаются аниматоры, но аниматоры часто это люди вообще не сведущие в профессии и довольно-таки ну, на любительском уровне развлекающие людей, грубо говоря. Зовут мимов, потому что почему-то сложился стереотип, что мимы это люди вот в этих полосатых э, тельняшках и беретах, хотя это не так. И ты вот встречаешь гостей, что там разыгрываешь какие-то сценки, что делаешь этюдики маленькие, какие-то фишки, ну и показываешь свой навык. Вот. И потом меня стали в какой-то момент спрашивать: а есть ли у вас номера? Самое смешное, что у меня в жизни часто происходит так: меня спрашивают: у вас есть номер? У меня его нет. Но я говорю: да. Я говорю: да, у меня есть. Они спрашивают: какие? И тут я начинаю лить воду. Я обычно рассказываю очень э, абстрактно о том, что я сделаю, чтобы под этим соусом можно было подать все что угодно. Ну, типа, грубо говоря, какие у вас номера? Ну, они интерактивные. Там взаимодействую со зрителем много. Или... Они такие легкие французские. То есть, что там конкретно, я не описываю. Но человек обычно ему достаточно такого ответа, и он такой, а, все, понятно, да, давайте... Нет, там не подходит французский, а можно китайский. И ты говоришь, да, как раз китайский еще у меня есть. Ты думаешь, так, 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 что там можно. И потом уже придумывал какие-то номера для именно мероприятия. То есть уже на ходу, это такие мои маленькие махинации. Я надеюсь, этот подкаст ни один заказчик не послушает. Да и до сих пор я так иногда делаю. Ты всегда лучше сказать «да» с диким страхом, вообще не зная, что ты сделаешь, но сказать «да» и попробовать, и иногда даже обосраться, но это даст тебе намного больше опыта. Да, может быть, где-то ты... Но не завалишь ты все мероприятие, потому что ты не единственный артист, который там будет участвовать. Ну, покажется, ты, может быть, где-то чуть не очень. Но зато ты приобретешь опыт, ты поймешь вообще, чего работает. То есть, для меня это, мне кажется, первичный. То есть, я вот на таких ошибках учился. И наш товарищ хороший, Андрей Кислицин, он у Дисолея работал. Он говорит, знаете, мы столько раз падали, что научились делать это красиво. Вот. Поэтому я уже даже когда лагаю, зритель уже этого не видит. Ты сам для себя ставишь галочку. Ну, сейчас мог бы и лучше. Но вот обязательно, мне кажется, делать.
0: Вот. Я помню, один раз Женя пришел к нам в гости, и сказ... эта история про всегда говорит, да, и сказал, что его спросили, может ли он срежиссировать корпоратив. Для компании Одной фармацевтической не вот, не Медицинской бывает. да. И Женя сказал да Потом пришел к нам и сказал Ребята, у меня есть 10 <с дней, у них там юбилей компании Нужно там 15 номеров Музыка, шоу
1: Блин Кстати, когда я рассказываю про эти махинации Я все время думаю, блин, а если люди об этом Услышат, узнают Ну и ладно, уже что Далеко все прошло Короче, это крупная очень компания. Меня посоветовали как артиста у них выступить. И я встречаюсь с руководителями компании. Тогда еще вообще не знаю, что это за компания, чем она занимается. Я подумал, ну какая-нибудь там промпробирка, ком, которые там, не знаю, что-нибудь там делают в масштабах квартиры, там, не знаю, какие-нибудь аскорбинки. Думаю, ну, выступлю, спрашиваю, говорю, а вот какие номера вам нужны, китайские, французские? Они говорят, да, нам, нам посоветовали, нам, в принципе, вот, говорят, вы все хорошо делаете, поэтому вот на ваш вкус, я говорю, а у вас режиссер есть, чтобы я вот подобрал, может, режиссер что-то скажет? Они говорят, нет у нас режиссера, нет. Я говорю, как, у вас юбилей, у вас нет режиссера? Я говорю, так давайте я вам все сразу срежиссирую, еще там подгоню, еще там ребят, все сделаем красиво. А они как-то на этом шарме такие, да, давайте. И говорят, «А сколько вам нужно, чтобы сформировать предложение времени? Я говорю, да ну мне надо там? Ну, давайте недельку. И думаю, ну, за неделю точно что-то там новое. Через неделю, я забыл про этот корпорат вообще. Через неделю мне звонок. И говорят, слушай, Евгений, завтра за вами подъедет машина и привезет наш офис. Я такой, а, ну окей, хорошо, хорошо, да, конечно. И такой думаю, так, интересно, машина, угу. так, ну значит, они какие-то больше, чем квартира, может быть, они масштабы гаража там, но уже стал что-то готовиться и накидал себе хотя бы план, что я буду им рассказывать. Выхожу из дома на следующий день, подъезжает жесткий, я не помню, что за марка, ну какая-то, короче, крутая тачка, не очень в них разбираюсь. Сажусь и понимаю, что это, короче, водитель. Он говорит, я личный водитель, вот директора. Я думаю, блин, это личный водитель директора. Я говорю, а что это за компания? Как называется? Он такой, ну вот так-то. Я серьезно? Окей, я начинаю гуглить, понимаю, что это какие-то нереальные масштабы. Меня еду вообще быстро, придумываю уже, как, как раскрасить свою презентацию. Прихожу, мне говорит, подождите, в приемные. Я такой, окей. Через пару минут меня запускают в кабинет, и там сидит человек, наверное, 8 директоров разных направлений: пиара, там, продажи, то-то, то-то, гендиректор. Я понимаю, что эта компания всероссийская вообще. Я такой, че вообще происходит? Ну и опять как этот адреналин, как на поступлении, когда я навернулся, врубается адреналин. И во мне включается такой остат-бендер. Я начинаю рассказывать что это очень активно. Причем ни о чем. То есть, если профессионал бы это послушал, он сказал, а что ты конкретно-то хочешь сказать? А тут ты начинаешь что-то воять, какие-то замки строить воздушные. Но людям это, часто этого достаточно. Вот. И вот это вот как раз история про суперкорпорат, который все удалось.
0: Да, все получилось. Я даже помню, что... Я не помню, по-моему, обсуждали этот корпоратив. Я помню, что какой-то из менеджеров или директоров, когда узнала, сколько Жени лет, она ходила и всем рассказывала, типа, а вы знаете, что режиссеру 23? Нет, да. вы в курсе, что режиссеру 23? Этот момент я помню очень хорошо, потому что мероприятие было действительно классным.
1: Да. Ну, это вот удалось. Мне кажется, еще очень хорошо. Я не один это делал. Я сразу аккумулировал всех своих друзей вообще. И потом эта компания очень часто заказывала услуги мои. Я брал просто всех своих самых лучших друзей, с которыми мне просто круто и приятно вместе что-то творить, придумывать. И всех говорю, так, ребята, вот вы операторы, давайте вы будете снимать. Вы там музыканты, давайте вы у нас будете играть. Все, я их продавал тоже, вот этот, обвешивал все вот этим шармом. И на самом деле создавалась такая очень крутая атмосфера, вот что мне кажется, что в итоге-то и, и работало. То, что все было очень, ну, как-то душевно и по-человечески. То есть, вот реально там чувствовалось присутствие человека, что это не какая-то история такая, как сказать, заводской э, клеп такой, а именно вот что-то что вот штучное. Но это благодаря вот всем людям, которые меня поддерживали и верили и в меня, и тоже участвовали в этих махинациях.
0: Вопрос про деньги сколько стоит номер на корпоративе?
1: Вот здесь очень сильно зависит от того, какой корпорат, что это. Но номер где-то от 15. Ну, наверное, возьмем там от 13. То есть зависит, плюс там привести, отвести тебя. Вот какие-то расходники. Но где-то 15. Но зависит, опять же, от номера. Есть очень какие-то большие номера. Мне кажется, разброс вообще номеров, если я не говорю чисто даже про свои, то он начинается от 6 тысяч, это если вот ты самый, наверное, ну вообще ни ничего как бы неизвестный, ничего не умеешь, да даже серьезно, даже если ты ничего не умеешь, от 6 до ну, миллионов там реально.
0: Я знаю, что в какой-то момент ты ушел из института в академический отпуск, Можешь рассказать подробнее про всю эту историю?
1: Да, я ушел мне сейчас хочется говорить, что я ушел сам, но там сложная история. Была мастер. У меня были уже тяжелые отношения с мастером, потому что он очень жесткий, он матерился, подавлял, что мне в творчестве вообще не свойственно. Я понимал, что. Как бы мне хочется немножко по-другому, другого отношения, и что я не могу раскрываться в таких условиях. Я нет, чтобы уйти сразу самому. Я стал сам себя выжимать из этой ситуации, то есть делать все, чтобы меня как бы не ходить на занятия, заниматься иногда своими делами вместо там занятий. И в какой-то день я пришел, и мастер говорит: "Так, все, Чумак, ты опоздал, иди за документами". Он часто так говорил многим людям. Но чаще всего это после происходило так. Извините, пожалуйста, больше такого не будет. Ты кланяешься в ножки и все. А я понял, что вот, вот настал тот момент, когда мне... вот Все, я уже не могу. У меня какая-то уже... Ну, стоп. Я несколько лет хотел уйти, но не находил все силы, потому что дико боялся. А на самом деле это было самое мое правильное решение. Я просто такой, а, за документами? Окей. И пошел. А, взял свои документы... Пошел в ГАТИ, говорю, все, хочу, значит, уйти. И меня отговорила, как сказать это, отдел кадров, женщина очень, Лариса Николаевна, очень хорошая женщина, она говорит, ты что, ты на последнем курсе, тебе нужен диплом, уйди в академ. У меня совпало так, что у меня была травма ноги, мне нужно было операцию делать. Она говорит, вот у тебя нога, давай как раз по ноге мы тебе академы дадим. Я говорю, окей, супер. Со мной еще ушел один мой однокурсник, он тоже, он увидел это и такой... После меня сразу же пошел в кабинет к нашему режиссеру и говорит, а я вот э, тоже тут подумал, и мастер такой, что, тоже хочешь уйти? Он такой, да, вот, он тоже ушел и тоже ушел в Академ, но он там по каким-то тоже, короче, в Академ несложно уйти, можно разные причины найти, вот, и дальше я не знал, что делать, и думал, думал. Думал. Я ушел-то в никуда, то есть у меня были дикие депрессии, я думал, что, господи, не зря ли я ушел, чем я буду заниматься, я пытался найти себя. Опять же, хорошо, что вокруг меня были друзья, которые мне помогали, что-то подсказывали. И я пробовался везде-везде-везде и попал обходными путями, просто долгая история, я попал в цирк на Фонтанке, на закрытый кастинг, там был худриком Вячеслав Иванович Полунин, и я попал к Полунину в труппу я вообще кайфанул. И тут как раз прошел, вот наступило, что прошел год, и мне нужно было восстанавливаться. Набирал... О, нет, он уже выпускал. Это был, получается, четвертый курс. Да, мой подмастерия. Есть мастер основной, есть подмастерья, те, кто ему помогают. И вот наш подмастерье, у него тоже был свой курс, который он сейчас выпускал. Я к нему уже восстановился. На заочку, правда, но в дипломе не написано, заочка или очка, поэтому... Вот. И, кстати, очень круто я год отучился, потому что это были те условия. Мастер был молодой, по мне он круче был в отношении, потому что он давал раскрываться. Он очень тактично, мягко относился к студентам и сейчас относится. И мне кажется, это ценнее, чем даже супер крутой тиран.
0: Из вашего курса многие ли ребята сейчас работают по профессии?
1: Меньшая часть все-таки. Потому что есть те, кто сейчас прям медийные. Там Пашка Личидеев, он вот в Хэттерсах в э, этой группе на Аккордеоне Лабайт. Алиска Лазовская, она вот снимается, прям очень активно снимается в, в всяких там сериалах, фильмах на России, что-то. Вот. Эдик тоже в Сириках стендап читает. Ну, скажем так, что, наверное, это... Меньшая часть процентов, ну, не знаю, 10-15, ну, может, 20 вот так возьмем. У нас очень большой курс был, и много людей выпустилось.
0: Я думаю, что нас всех всегда, да, интересовали вопросы поиски работы, поиски себя, там, жанра, места. Расскажи про это.
1: Поиск работы? Ну, я никогда супер... Ну, были моменты поиска типа Headhunter, там, свое резюме, но это все какая-то шляпа, которая не шибко приносила мне какие-то вот откликы. Чаще всего это все-таки знакомство. Чаще я просто говорил, что я вот такой-то, такой-то умею, то-то, то-то. А, учился, допустим, ездил там в Варшаву в центр Пантомима, учиться отдельно там Пантомиме. Находился мастеров по Пантомиме. Здесь вот Николай Курушин, очень крутой мастер, а, занимался и уже, находясь в этом сообществе, просто говорил, я вот умею. А, и люди, вот мы только что с тобой об этом это обсуждали, что по каким-то каналам тебе вообще неясным не и неявным начинает тебя работа сама находить. То есть, когда ты с одной стороны копаешь, чтобы себя прокачивать в своем в ремесле, и с другой стороны постоянно заявляя о том, что вот я умею то-то, то-то, не знаю, я вот научился, не знаю, тому-то, тому-то. Не знаю, короче, это для меня, честно, до сих пор тайно как меня находит работа. Сейчас все больше и больше она меня находит, и чаще. И я еще преподаю много. С преподаванием вообще самая веселая история в моей жизни. Я попал в ТОДОС, в танцевальный этот коллектив, преподавать актерское мастерство. Особого опыта преподавания у меня до этого не было. Были какие-то мастер-классы, но долго я нигде не преподавал. И там я набил руку просто систематически, один всего раз в неделю постоянно этим занимаясь, я набил руку в преподавании, я в какой-то момент понял, о, блин, я хороший педагог. Хотя я за это не топил, я не говорю, что я педагог. Я просто занимался этим вот раз в неделю на протяжении пяти лет. И сейчас я стопроцентно могу заявить, что я очень хороший педагог, могу объяснить, как это работает. Это мне много дало тоже в профессии понять, как с собой самим работать. И сейчас вот педагогическая деятельность находит меня на 100% сама. То есть я вообще ничего не делаю. Mm -hmm. Если актерская, я ищу кастинги, ищу все-таки где-то сообщество, прихожу, заявляю о себе, то есть вот, допустим, педагогика, которая... Да, вот, мои ученики, которая сама меня находит. Абсолютно. То есть мне уже пишут постоянно, там, дайте мастер-класс, дайте вот это.
0: Ты сейчас работаешь в Артмузе, как в коллективе?
1: Арт-академия. Типа бывшие легкие люди – это такой институт не государственный, но они дают диплом государственного образца от кита, в котором ты mm -hmm. училась как раз. Они дают диплом о переквалификации. Ну, прикольно, такое заведение, там вот люди приходят, которые хотят разных возрастов. Я там преподаю сцен движения, mm -hmm. вот так как я мим, пластический.
0: В общем, вот. друзья, если вы хотите попасть к Жене на мастер-класс, то имейте в виду. Так,
1: пишите, просто пишите «хочу», и мы что-нибудь придумаем.
0: Я знаю, что сейчас у тебя есть уже сформировавшийся образ, в котором ты выступаешь. Это, во-первых, образ клоуна, но образ клоуна в образе Ван Гога, правильно? Да. да. А, вообще расскажи, насколько важно клоуну найти свой образ, или можно постоянно выступать в разных, насколько это важно, и почему у тебя это Ван Гог?
1: Ну, я не могу сказать, что это прям сейчас стопроцентно мой постоянный образ, что это тот образ, который я нашел. Но Ван Гог сошлись два пути. Первый... Это мне нравится творчество Ван Гога, его мысли, его идеи. Мне вот переписка с братом нравится, и очень многое аукается вот. У меня, как говорит Полонин, дзынькает. Я в творчестве хочу тоже, он говорит, я хочу прикасаться своим творчеством к людям. Вот у меня тоже есть такое ощущение, что я хочу через свое творчество прикасаться к людям, вот, чтобы они чувствовали как-то, что мы конкретно прям с ними контактируем через творчество. А второе, абсолютно бытовое материальное, это я работал мимо в одном ресторане, который называется Ван Гог. И я подумал, блин, как круто, если бы там работал бы, типа, сам Ван Гог. Я говорю, давайте я сделаю для вас костюм, буду у вас работать в костюме. Чисто такая коммерция была. Они такие, да, да, классная идея. Я сделал костюм, и они куда-то слились, что-то там. Да -да 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 -да. <свы> Не сложилось. И вот у меня на руках костюм. Я такой, блин, Ван Гог. Ну, и стал придумывать номера. Меня эта тема очень сильно разогрела. Мне стали сниться какие-то номера, что-то... Стал специально для этого навыки. Мне приснилось, что Ван Гог держит подсолнух на голове. Я думаю, блин, надо научиться держать на голове подсолнух. Я не умел, и вот давай-давай учиться. Понял, что это будет классно. Потом мы там с друзьями поехали на фестиваль в Ригу, где я вот показал Ван Гога уже мы там, в этом собор католический. Вот я показывал там вот свой номер, такой абсолютно философский, про Ван Гога, не клоунский. Это был тогда Ван Гог не клоун. Я держал баланс, записал письма к брату под гитару, там <соценно> вспоминая поступление, гитара сразу такая аукруется. <соценно> а, на гитаре играл я. Короче, записал вот это, и это уже был такой пластический спектакль, не клонский. Вот. А потом в Крыму у меня был, я стал Ван Гогом работать на улице, и в Крыму мы с моим товарищем, с Пашей, как-то у нас закончились деньги, мы пошли на улицу, нужно было заработать на шляпу, мы это умеем, любим, хотим, и пошел заработок, у него персонаж Абабука, у меня Ван Гог, и мы сделали целую программу, и сейчас вот родился спектакль из этого, который успешно вообще катается, и очень, как-то не знаю, заходит, корм. Да,
0: все верно. У Жени с Пашей есть авторский спектакль. Я правильно понимаю, что вы его полностью сами, да, сочинили. А, называется «Ван Гог и Авабука» да. или «Авабука и Ван Гог». А, особенно... Когда,
1: когда я продаю, то «Ван Гог и Авабука», когда Паша, то «Авабука и Ван Гог.
0: Да, совершенно добрый, очень нежный спектакль, мы не так давно были, и это, конечно, ну, наверное, в наше тревожное время, это просто глоток какой-то доброты и счастья.
1: Да, клоунада сейчас вообще заходит, потому что сейчас людям надо, ну, что-то доброе, хорошее, потому что этого мало, и клоунада вот сейчас как жанр стреляет еще, потому что язык не прямой, и ты можешь говорить о многом через клоунаду, потому что... Ну, как шуты во все время, блин, говорили, что хотели. Потому что никто не докапывается до шута, потому что если ты споришь с клоуном, то ты сам дурак. Вот.
0: Я думаю, что спектакль в основном нацелен на детей такие, типа, 4-8 лет, но на самом деле э, будет здорово, если вы пойдете всей семьей. Вот. Так что ищите в афишах э, Питера, не только Питера.
1: Нижнего Новгорода, Краснодара, Москвы. Везде ездим.
0: Мы еще говорили про то, настолько важно актеру иметь вот именно свой образ. Вот Паша в образе Авабуки, ты в образе Ван Гога.
1: Ну да, вот я еще повторюсь, что Ван Гог, я не чувствую, что это до конца мой образ. Вот, допустим, Пашка крепко сидит в Авабуке. И я думаю, Паша до конца жизни не будет Авабукой, потому что он нашел этого абсолютно его персонажа. Ван Гог, почему не до конца я говорю, что это мой персонаж? Мне нравится его играть, он все-таки уже обладает смыслами, то есть сам художник, он оброс уже определенной, как сказать, темой, поэтому Ван Гог, к сожалению, где-то меня ограничивает, то есть потому что уже, а почему вот Ван Гог делает так? Ведь этого нигде не сказано, что художник, я говорю, да я клоун вообще, чего вы прикопались? А насчёт, важно ли своего персонажа найти? В клоунаде есть разные ветки, сколько клоунов, столько и вот этих видов. Есть Джанго Эдвардс, который говорит, что у него тысяча образов. Ну, реально, он ну, читал, типа, у него насчитывается тысяча. Или есть люди, как там Полунин, желтый клоун, все, раз на всю жизнь, у Лейкина. Таких чаще больше, вот. но есть те, кто вот, меняют маски, те, кто в одной маске, поэтому это не принципиально, как тебе больше нравится.
0: Я знаю, что помимо того, что ты занимаешься клоунами, да и ты еще много снимаешься, и не в образе клоуна.
1: Да, вообще ни, ни разу не в образе клоуна. Я снимаюсь наркоманы, барыги. Я один раз в клипе только снялся мимом музыкальном, все. А все остальное это чисто ну, актерские работы, драматические. Ну нет, сейчас вот новое не драматическое.
0: Ну, как ты сам думаешь, то, что у тебя ниша, вот эстрады, и клоунады превалируют, это твое или просто я помню, что мы начинали беседу с того, что ты хотел стать именно драматическим актером?
1: Я не хочу себя ограничивать чем-то, вот, типа, сказать, все, клоунада — это мое или сказать, клоунады это не мое. Больше, наверное, клоунада дают свободы. Драма, мне очень нравится кино. То есть я вот сейчас бы хотел больше сниматься еще в кино. Потому что это такой неизведанный мир, очень крутой, сложный. Театр драма, Я очень много играл в драматических спектаклях. Там и в бассейне я даже играл в спектакль. Сайт uh, специфик, театр uh, это когда театр вне театра, уличный театр. Поэтому мне нравится пробовать. Мне, наверное, сильно скучно будет в одном чем-то.
0: Что есть в твоей жизни, помимо вот выступлений и репетиций? Из чего еще состоит твоя жизнь? Из кайфа? Mm -hmm. Из
1: встреч с друзьями, из поездок, очень много поездок постоянно, отдых, гастроли, но это всегда все смешивается, это очень сложно, потому что у меня нет выходных, но их много, то есть у меня как бы все выходной и все работа, вот это самая сложная штука, потому что все смешивается, я еду, вот, я еду отдыхать, и тут же я, допустим, где-то можем найти заказ и поехать поработать. Или наоборот, ты работаешь, и тут же ты такой, о, поехали сейчас у нас между там двумя спектаклями, есть два дня, поехали там, не знаю, выступаем в Краснодаре, поехали на эти два дня в Сочи в горы, потусим и вернемся. Вот, поэтому, наверное, жизнь наполняется вот как такая оптика с просмотра жизни. То есть вот актерка мне часто помогает, оказывается, каких-то не... Знакомиться с необычными людьми, там, тусить в каких-то необычных местах. Хочу... Ну, у меня, у меня есть сын. Я хочу как-то больше времени как-то вот контактировать с сыном. У меня нет какого-то конкретного плана. Я понял, что меня все время выносит Но вот я не хотел заниматься клоунадой. Меня на нее вынесло. Стип Джоб сказал, что вот есть точки в твоей жизни. Только, типа, обернувшись назад, ты можешь понять, вот как ты по этим точкам прошел... И что тебя вывело на каждую новую точку? Я поступил э, на эстраду, потому что еще был такой момент, когда мне меня э, вот первый отборочный тур был. Там была такая штука. Спрашивали, что ты умеешь? Обязательно нужно подготовить стих, басню и прозу. Допустим, если ты поешь, если ты умеешь петь, учился петь, ты говоришь, я пою. И они говорят, спой басню. Если ты танцуешь, они говорят, а станцуй басню. Я сидел и думал, а чё я такое, ну, типа, а чё я умею на эстраде-то? Я думаю, блин, если я скажу про актерское, мне скажут, сыграй басню. А это самая невыгодная штука. Ну, что такое? Ну, сыграй, прочитай актерскую басню. Скажут, нет, что то ты не очень хороший актер. Думаю, надо что-то такое сказать, а я дофига всяких кружков, коллективов посещал там. И танцы, и в колледже на ХРК народника учился, и там и боксом занимался, и альпинизмом, и гимнастикой, и то, и все и Думаю, блин, что сказать? И подумал, скажу, короче, про альпинизм. Типа поставлю их в неловкое положение, что они скажут, что заберись на гору, читая басню. Например, на это и произошло. Мне говорят, а что ты умеешь? Я говорю, я занимался альпинизмом. Мастер говорит, и все, что ли? Я говорю, нет, я еще в театральной студии занимался. Он говорит, да. А что там играл в своей студии? Я говорю, ну бабыля в последняя роль была вот сказка Снегурочка. Он такой, да? Ну давай так. Бабыль альпинист лезет в гору и читает басню. Давай, играй. И блин, я как-то начал, ну просто на ПФД, на память физических действий, делать типа какую-то страховку цепляю, там, бах забираюсь, повис на одной руке, там, там, танцевальные станки были, висел, раскачивался и читал басню. И мне это как-то все дико помогло, чтобы чувствовать себя свободным и вот дальше пройти. И никогда в жизни я не мог подумать, что альпинизм поможет мне поступить. То есть, что вот одна штука цепляется за другую. Поэтому про планы на жизнь. Я не знаю, что меня дальше куда вывезти. Мне сейчас интересно. Пока мне интересно наблюдать. То есть, я не серии людей, там, достигаторов, которые «Моя цель! Через пять лет а, своя компания по производству клоунов, красных носов, и я выйду на прибыль такую-то, буду заниматься тем-то, у меня будет такой масштаб». Я даже иногда хотел бы быть таким, но, к сожалению, я слишком раздолбайстый и такой ветерок. Сегодня там, завтра здесь. Поэтому пока я просто наблюдаю и смотрю. Оно как-то хорошо идет сейчас так, не хочется. Ничего лишнего делать.
0: Я еще раскрою, Женя есть суперспособность, про которую он почему-то не рассказал. Женя фантастически делает звук сверчка. А, да. <связывая>
1: <связывая> <связывая> если что, это ты вставила, типа. <связывая>. <связывая> да, ну. А, вот, кстати, что полезно, вот если это все для людей, которые собираются в творчестве как-то реализовываться, вот хрен знает, что тебе поможет. Накапливать вот все, что, все, что есть. Вот у меня однокошник бетовал, я такой спрашиваю: а как ты это делаешь, а как ты это делаешь? Научился бетовать, там, увидел укулели, думаю, прикольно, научусь играть на укулеле, потом в цирке я в оркестре играл на укулеле, вообще без музыкального образования нормального, ну, там у меня есть чуть-чуть, думаю, О, как? То есть, и каждый вот эти микронавыки, они помогали мне как-то где-то двигаться дальше.
0: Посмотри на себя 18-летнего и что-нибудь себе скажи. Что бы ты себе сказал? Ну, такое, чтобы тебе, может быть, чуть-чуть подбодрило.
1: Чтобы меня подбодрило. Все, короче, обычные люди. Вот вокруг тебя научиться вот видеть людей. Что твой мастер, твой самый любимый режиссер, твой самый любимый, не знаю, архитектор, подкастер, президент, я не знаю, да кто угодно. Это просто человек. Видеть вот человека. Я бы себе, наверное, сказал, что думай всегда, что перед тобой всегда люди. И что ты ничем от них не отличаешься, ты ни хуже, не лучше. Они чего-то не умеют. Что ты умеешь? Ты не умеешь. Что они не умеют? Ну, и умеют там. Не бойся и бить людей.
0: Жень, спасибо за то, что мы тут с тобой полтора часа так искренне и душевно болтали. Полтора часа, офигеть. Я напомню, что сегодня вы слушали интервью Жени Чумака. Это актер, акробат, клоун, музыкант, битбоксер. Вы слушали подкаст. кстати, режиссер
1: еще. Я в Режиссер. Серьезно, я целый спектакль поставил. Я забываю про это всегда. Надо все. И режиссер. Еще режиссер.
0: Вы слушали подкаст сегодня, как у всех. А вела его я, Катя Зорина. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст и телеграм-подкаст. Слушайте нас на Яндекс.Музыке и Spotify. Ставьте лайки, и звездочки, пишите комментарии. Это правда очень важно. Все, всем пока. Пока-пока.